0: امارت عالی به او مرحمت شد، ملک های پرمنفعت به او داده شد، خانه های عالی در خارج خریده شد، هیچ یک اثری در وجود او نکرد. پدر بیچاره من در این روزها خود را بدبختترین سلطانهای عالم تصور میکرد. و به کلی انان اختیار از دست داده بود. به دلتنگی حضرت سلطان تمام سرای دلتنگ بودن و مطلب به قدری پر اهمیت شده بود که در هر گوشه و کناری صحبت از این قضیه بود. عجب در این بود که این دختر دوازده ساله به پدر من اظهار عشق و تعلق کرده بود و این دختر عشق خود را با کارهای کودکانه که از روی کمال صداقت و درستی بود اثبات می‌نمود. مثلا با منعی که از طرف خواهر بزرگش میدید باز وقتی پدرم را میدید دوان دوان خود را به آغوش او انداخته با گریه میگفت آه آمدی خوب کردی آمدی امروز مرا ده مرتبه بیشتر کتک زدن برای اینکه دل من برای تو تنگ شده بود و برای تو گریه کرده عکس تو را می بوسیدم. و خوب میدیدم که این کلمات ساده چه اثری به قلب این بیچاره می کنن. چطور عشق را با ابهت سلطنت میخواهد جلو بگیرد. آخ پدر بیچاره من بی اختیار او را در حضور همه می بوسید و می گفت تو شاه را دوست بدار عزیز من که شاه هم تو را دوست می دارد. آن وقت این دختر بنای بازی و حرکات بچگانه را گذاشته با سر و صورت پدر من بازی میکرد و خود را در آغوش او افکنده می خوابید به محض اینکه خواستن او را از پدرم دور بکنند ناله و گریه را شروع می کرد آه معلم عزیز من اینجا به نظر استحقار به پدر من نگاه نکن زیرا او در این عشق مستر بود این بیچاره سلاطین اول بدبخت روی کره زمین هستند زیرا از بدو طفولیت جز دروغ و تملق و ریا ندیده و نشنیدهاند هر کس به آنها تعظیم کرده یا از ترس بوده یا از احتیاج. هر کس به ایشان محبت کرده یا پول خواسته یا جواهر. هر کس به آنها خدمت کرده یا حکومت خواسته یا امتیاز. پس عجب نیست که در مقابل تمام حرفهای مردم که ریا و تقلب و مسموم بوده این پدر من به سخنهای صادقانه این طفل دلبسته و عشق او را در این آخر عمر قبول کرده و در مقابل چنان عشق شدیدی به او عوض داده بود. این دو عشق که یکی از صداقت و دیگری از عدم اعتماد به خلق ظاهر شده بود قدرت و استقلال فوق تصوری به خواهر بزرگ این دختر داده و در واقع سلطان حقیقی ایران در آن زمان این زن بود. هرچه میخواست میکرد و هرچه میخواست میگفت. در این هر مرج قریبی که از عشق زنی در دربار به این عظمت تولید شده بود، منتظرین چون این روزی فرصت پیدا کرده، میدان را خالی دیده، اسب دوانی را شروع نموده بودند. این انقلاب خیال و این آشوب حال برای پدرم مجال رسیدگی به امورات باقی نگذاشته و مهام رشته سلطنت به دست دو نفر افتاده بود که این دو نفر با هم ضد و دشمن بودن. یکی برادرم نایب السلطنه بود یکی میرزا علی اسقرخان صدر اعظم این صدر ازم و شخص اول مملکت نوی زال یک گبر بوده است. و از طرف مادری هم یهودی. پدرش در اوایل سلطنت پدرم آبدارچی و خیلی بی ارزه بوده است. کم کم در آبدارخانه ترقی کرده به مرور ایام امین السلطان می شود. تعجب نکنید از اینکه پسر زال در دربار سلطنت ایران امین السلطان بشود. زیرا پدر من یکی از پلیتیکات عظیمی که برای استقلال سلطنتش به خاطرش رسیده بود این بود که اشخاص پست بی علم را مستر کار نماید. گویا تاریخ ریولوسیون فرانسه را زیاد خوانده بوده است که خانواده های بزرگ را باید مزمحل و نابود کرد و اختدار علم را با جهل نیستو نابود ساخت قافل از اینکه جهل یک مدتی رواج یابد ولی پس از آن علم به هر نحوی که شده ظهور نموده اثرات خود را خواهد بخشید مثل اینکه وقتی مهر فروزان از ساحت سپر به نهانخانه مغرب میخرامد و در اعماق افق بیکران از انظار ما ناپدید میشود روی زمین را تاریکی و سیاهی فرا می گیرد اما آهوی خاوری بامدادان با چهره درخشان سر از هجله آتشین برآورده عالم را در امواج اشعه زرین خیش غرق کند و تمام کائنات را به اعطای نور و حرارت خرسند نماید تویور درختان به جوش و خروش آمده، نباتات رنگارنگ برای پذیرایی مقدم خسرو و ستارگان سر از خواب گران دوشینه برداشته، ملکه گل با جمال دلارای خود خطه زمردین چمن را آرایش میدهد، قطرات جاله در لاجورده برگها ها میقلتند، کوه‌ها و دشت و دره، جویبار، صحرا و دریا و مناظر خود را به شما تماشایان تقدیم می‌کنند. جهان خفته بیدار می‌شود و هر جانداری در سیاره مسکونی ما به کار خود مشغول می‌شود. بعد از فوت این امین السلطان، همین میرزا علی اسقرخان اول امین السلطان بعد صدر می شود و خیلی زود چالمه یخ ارسی خود را فراموش می کند و با برادرم که نایب السلطنه و امیر کبیر و وزیر جنگ بود ترفیت پیدا می کند. این صدر و شخص اول حریق بی بود که هیچ پایان نداشت. تمام پول مملکت در کیسه او و برادرش امین الملک بود. پس از این جهات یعنی آیا او سیر می زیادتی او به خارج نشت می کرد و سایرین نیز شاد می شدند. اشق قریبی به ذلت مملکت داشت و اساس آتیه خود را همیشه محکم می خواست. از ظلم و تعدی درباره رعایا کوتاهی نداشت لیکن به یک استادی قابل تحیری تمام را به گردن برادر بیشاره من می‌گذاشت و این برادر عزیز مرا من منفور عامه واقع نمی‌نمود از جمله کارهایی که در دوره عمرش می‌کرد این بود که به فقرا و سادات بی اندازه همراهی و معاونت میکرد و برای تمام مقابر مقدسه شهریه و حقوق برقرار کرده بود مال رعیت را بی مهابا خرج و تلف میکرد تصور میکرد ارسیه مرحوم امین السلطان است در حالتی که قفلت داشت از اینکه این پول را معمورین بیصاف دولتی از زارعین و رنجبران و بیچارگان به ضرب شلاخ گرفته به او میدهند و تمام کارهایی که ریا در او منظور بود با تی به خاطر انجام داده در واقع میخواست قبول عامه داشته باشد حال صدر خیلی شباهت به حال آن مردی داشت که در شب تولد اسکندر کبیر معبد دیان را که یکی از ارباب انواع بود آتش زد که اسمش تاریخی شده در صفحه روزگار بماند این شخص هم از هیچ گونه دسیس کاری و تخریب مملکت و انهدام سلطنت کوتاهی نداشت و همچنین بر ضد استقلال برادر من در واقع مملکت ایران و این رعایه بیچاره دستخوش هوا و هوس این صدر شده معال تاریکی را منتظر بودند و امروز ما نتیجه اعمال او را خوب میبینیم به زنها عشق قریبی داشت و هر شب در پارک و امارتش از این قبیل اشخاص متعدد پذیرفته می و تمام این زنها با پولهای گذاف و های بیشمار اداره شده بودند که از برادرم در هر جا بد گفته و از صدر ازم تعریف کند و تمام اخبار مردم را به او بدهند در واقع یک دسته پلیس مخفی از فواحش داشت که تمام افعال، اعمال و خیالات مردم را صحیح به او راپورت می‌دادند. اغلب شبها را مشغول قمار بود و اگر احیانا یک شب چند لیره می باخت صبح حاکم شیراز را تغییر داده صد هزار تومان می گرفت. یا یک خانواده قدیمی صاحب مکنتی را در پیشگاه سلطان مقصر و محبوس کرده با مبلغ های گذاف آزاد میکرد حال او خیلی شبیه به حال یکی از سلاطین روم بود که از خانواده سزار قیصر معروف بوده این سلطان کالیگولا نامیده شده بعد از تیبر به سلطنت رسید ابتدا به مهربانی با مردم و سپاهیان رفتار می‌نموده. محبوسین را آزاد کرده، به مردم منتهای رعفت را داشته است. اما چیزی نگذشت که به کلی تغییر حالت داده، صفاک خونخوار شد. خواهر خود را به زنی گرفت. پس از اینکه خواهرش مرد، حکم داد او را مانند رب النوعی بفرستند. و صورت او را مجسمه ساخته در معابد گذاشت حتی اسب خودش را لقب کاهنی داده بود زنهای مردم را زد و بعد رها مینمود از قرار مذکور این امپراتور گفته است که من درباره همه کس همه کاری را حق دارم مجرا دارم روزی از تمام بزرگان و اعیان مهمانی می کند. بعد شروع به خنده می کند. سبب خنده را سوال می میگوید از این بابت خنده می کنم که میتوانم در نیم ساعت تمام شما را گردن بزنم. یکی از کلمات قریب او این است که میگوید ای کاش تمام مردم روم یک سر داشته، و آن یک سر را من به یک ضربه جدا می کردم. این صدر و شخص اول مملکت نیز همین عویده را داشت. و قریب تر از همه این است که تمام را مجران اموده، پدرم را کشت، برادرم را خانه نشین کرد و دولت ایران را به اجانب فروخت. در همین ایام که این شخص مشغول آزار مردم و خرابی مملکت بود، مخربین زیاد بودند. مثلا، آقا بالاخان نامی که طرف مهر و محبت برادر من بود، به پشت گرمی و همراهی برادرم دست تعدی به مال و جان مردم گشوده، از هر طرف حمله سخت به رعای بیچاره می نومود. و از قسل، قارت، دزدی و گردآوری پول هیچ گونه کوتاهی نداشت. از طرف دیگر، طایفه تالشیها که طرف مهر و محبت پدرم بودند، انواع و اقسام مال مردم را برده، رعیت بیچاره را ذلیل می‌کردند. از طرف دیگر، حکام به مال و جان مردم ابقا نکرده هرچه چه می‌خواستند می از طرف دیگر برادر دیگرم زل و سلطان از صفاکی و ظلم و جور درباره مردم کوتاهی نکرده و از ایلات دشمنهای متعدد برای خانواده ایجاد می‌نمود. مملکت در حال نز تمام رعیت بیچاره و مفلوک حکام با منتهای قدرت مشغول ظلم و جور به قدری پلیتیک ایران تاریک و مردم دلخون و جری بودند که از تمام چهره ها آثار نارضایی هویدا بود میرفت که صدای رعداسای ملت اساس سلطنت را متزلزل و نابود ساخته خود را از فشارهای پی, پی خلاص نماید در این اواخر از گوش و کنار گاهی صدایی برخواسته ولی پدرم به وسایل و به لطایف اتحاد فوراً آن را خاموش می نمود. از جمله تفصیل رژی و تفصیل آسی جمال افغان است که بالاخره نتیجه خولناکی از او ظهور و بروز نمود. از طرف دیگر ملکم خان در خارجه شروع به آتش فشانی نمود. امین و دوله هم کم کم مشغول بود به باز کردن چشم گوش مردم. در ظاهر همان سلطان و همان سلطنت برقرار بود ولی در باطن اوضاع فوقالعاده خراب و روز به روز رو به انهدام بود. اگر شخص معالندیش درست به نظر دقت می باید می سلام بر سلطنتی که در زبان است. در تمام این هیاهو و این همه معانده وطن خراب کن، پدر بیچاره من هم غرق اشق و گرفتاری داخلی بود. از این اشق و هرج و مرج خانوادگی، میرزا علی اسقرخان صدر ازم نه تنها به برادر من موفق شد بلکه تمام اسرار مخفی سلطنتی را درک نمود و به دستور خارج و پیشبینه های خونالود هر روزه بر های پدر من می و دایره فساد و ریاکاری و خرابی به مملکت را قسعت میداد. پدرم از دست حرکات مستبدانه این زنی که محبوب و مطبوعش بود و زمانها او را با تمام قلب دوست می داشت و امروزه بدبختانه به خواهر کوچک این زن عشق پیدا کرده بود به تنگ آمده از گفتگوی روبرو خسته شده این کار را رسمیت داده همین صدر اعظم خوشنیت را اسباب اصلاح کار قرار داده، اجازه داده بود که با این زن که به همان اسم پدرش ذکر می شد و اولاد باغبان باشی می گفتند، گفتگو کرده، به هر نحوی که هست او را رضا نماید که پدرم خواهر او را تزویج نماید. سردعظم از این پیش آمد خوشحال می شود و قبول می کند. در همین ایام نیز از اطراف به شاه عرض شده بود که صدر اعظم پول گذافی از خارجی گرفته مشغول دسیس است و انواع و اقسام خیانتهای او نسبت به دولت و ملت کشف شده به سمع سلطان رسیده بود. لیکن یک صدر اعظمی را بی جهت و وسیله ای نمی کشت یا معزول کرد. در خصوص او هم گفتگوهای زیادی بود که صدر اعظم مقتول یا معزول شود. از این طرف صدر اعظم برای کشف اسرار خفیه سلطنتی لازم داشت. و قصه ماه رخسار بزرگترین وسیله برای او بود. این شخصی که امین السلطان مملکت و سلطنت بود این شخصی که نام و جان ما و ناموس مملکت در دست او بود، این شخصی که به قدری طرف اعتماد حضرت سلطان بود که اجازه ورود به حرمسرا به او داده شده بود، این شخص نجیب نمکشناس، این شخص خیرخواه در مواقع مذاکره چنان به استادی با این زن پدر بیچاره من صحبت می کرد. که زنها هم البته فریب خورده اسرار خود را بروس میدهند و در ضمن معموریت مسلحانه خود این صدر اعظم شریر تمام مطالب دولتی را از این خانم بیچاره کشف میکرد و این بیچاره زن قفلت از این داشت که این جواب سوالات بالاخره پرده خونالودی به او نشان خواهد داد از آنجا که این خانم طرف مهر و اعتماد پدر من بود در مواقع خواندن و مطالعه کاغذجات مهم این زن چراغ پشت سر پدر من نگاه می‌داشت پدرم گمان نمی‌کرد او می‌تواند اقسام خطوط را بخواند یا از شدت محبت تصور نمی‌کرد هیچ وقت این زن اسرار مملکتی را بروز بدهد لزو چندان در قید نبود و تمام این کاغذها را شب به طور محرمانه در اتاق تنها مطالعه میکرد فردا این صدعظم در طی مذاکرات خود از این خانم بیچاره استخراج میکرد و در ضمن استفاده برده دامنه شیطنت خود را برای انهدام پدر بیچاره وسعت میداد در ضمن اینکه از این طرف مشغول کار بود دو نفر دختری که با هم خواهر بودند یکی موسوم به فاطمه و دیگری نصرت را محرک شد که به حرم به خدمتکاری آمده راپورت‌های شبان روز را به او بدهد عجب نیست اگر افعی احساس کند که دندانش را میخواهند بکشند، فوری کشنده دندان را حلاک کند. آری ضلت و مسکنت و گذشته در زمان خوشی و بزرگی فراموش می شود. آبدارخانه و چالمه یخ در تاق نسیان می مانند. ریاست و پول و پارک و اقتدار البته نمک خارجی را محو می کند. ظلم جور، خونویزی و تعدی قصاوت قلب می آورد. حکم سریع الاجرا تعظیم و احترامات فوق شعونات غیر منتظره سبوعیت می آورد. هیچ شکایتی و ملامتی به این شخص حریص جاحتلب نباید کرد اگر برای خاطر دام ظلم و ریاست خود پدرم را قربانی کند. کرد. بلکه باید از پدر شکایت کرد که چرا باید چون این شخص اول و صدر اعظمی ایجاد کرده مملکت را خراب و خود را مختول ساخته آینده ایران را تاریک نماید. اگر این صدر اعظم کسی بود که از روی استحقاق صدر اعظم شده بود پدر و مادر و خانواده و خودش تحصیل کرده حقوق خانده بود شاید خیانت فطرتش کمتر می بود و اگر به ولی نعمت خیانت می کرد، به ملت نمی کرد. اگر سلطان را خونخوار تصور می نمود واجب القتل میدانست زارعی زاره بیشاره رنج بر بدبخت را به اجانب نمی فروبد. اسم خیانت را گناه عظیم می چه درباره دولت چه باره مملکت افسوس که یک نفر عوام سادلوه جا طلب شریری بود و از هیچ زحمتی درباره ایران کوتاهی نکرد تکلیف هر دختری سوگواری و ازاداری برای پدر است اما من برای پدرم همان اندازه متاسفم که دختری برای پدرش اما برای این آب آبخا که وطن من و موجب اسباب نشف و نمای من است بیشتر محصون و دلخونم. و در این ساعت که این کلمات را می نویسم مثل این است که پرده قفلت از پیش چشم برداشته شده و تمام وقایه گذشته را از روبروی من به طور دفیله رد می کنم. آه و افسوس که یک مملکتی و یک ملتی قربانی هرس و یک نفر شد. اما معلم من باور کنید که در این ساعت من به این پدر افتخار می کنم و او را بری از هر عیب و تقصیر می دانم. زیرا این بیشاره یک نفر بود و بیش از این نمی توانست و اگر به او فرصت داده بودند در جشن قرن به رعیت آزادی داده و اساس مشروطیت محکمی برای ایران فراهم کرده و این صدر اعظم را در پارلمان ملی به حکم قانون تقصیراتش را ثابت نموده و به قتل میرسانید اما افسوس که خیلی زود و خیلی زودتر از خیال او ملتفت شده و از شد این خیال عالی بزرگ جلوگیری نموده ملت بیچاره را به طوفانهای عظیم استقلال شکنانه ارضه نمود در همین ایام پس از استخراج مطالب مهمه و پس از اینکه این قصه این را ماهی طول داد بالاخره این خانم را راضی کرده که پدرم خواهرش را تزویج کند لیکن به شرایط بسیار از جمله شرایط یکی این بود که پس از تزویج پدر من باید ماه رخصار را در حرمسرا نگاه ندارد و در خارج برای او منزل بگیرد. نقشه عجیب و جسارت غریبی بود. بالاخره موفق شد. این پدر بیچاره من که کرکورانه و نفهمیده تمام اسرار سلطنتی را به این صدر اعظم خائن بروز میداد، این نقشه اخیر را همراهی عظیمی درباره خود فرض کرد و قبول کرد که بگوید در خارج او را نگاه دارد چون زنها میگویند گویند شوهر جانشان هرچه میل دارد در خارج بکند و روبروی ما نکند قافل از جان و جانمال این شوهر به اضافه آبرو در خارج است و یار در منزل باری منزلی در خارج ترتیب داده این دختر را سیغه کرده به آن خانه بردند نظر این سرده از این خارج شدن ماه رخسار از حرم سرا چه بود؟ امده مقصودش این بود چون پدر من سلطان است روزها نمی از کار مملکتی سرپیش شده، در انظار مردم به خانه مرشوق رفته، مشغول عیش شود. ناچار شبها می رود. اگر روز آمد و شد کرد، این صدر ازم به رعیت بگوید سلطان شما لاعبالی و فلان است. صبح تا شام کار مملکتی را رها کرده، مشغول تفریح است. این نکته را پدر بیچاره ملتفت شد و شبها بنای مراوده گذاشت ناچار در شب اساس سلطنتی همراه ندارد مواظب ندارد تنها یا با یک نفر پیشخدمت با یک کالسکهٔ معمولی خواهد رفت و در موقع آمد و رفت صدراعظم میتواند فرصت کرده او را به قتل برساند در حقیقت فکر اساسی حقیقی کرده بود اما از این راه موفق نشد نمیدانم چرا قرن شاه نزدیک بود و میرفت که پس از چند ماه دیگر شروع شود تمام خانم مشغول تهیه و تدارک قرن بودند به واسطه اصلاح بین او و ماه ماهرخسار و موفق شدن پدرم به این کار آن کدورت غمناکی که چند ماهی بود همه را فرا گرفته بود، محف دوباره آن حال بشاشت و خوشحالی شروع زندگانی را از سر گرفته دربار جدیدی احداث شده بود. این پدر عزیز من به قدری مسرور و خوشحال بود که حد و حسری بر او متصور نبود. با تمام مهمانان یکسان لطف و مرحمت می هرچه میخواستن میداد و به هیچ قسمی نمی مسرت خودش را مخفی بدارد. علال خصوص در مواقعی که به جای عریزجات پرتقازا روغعه عاشقانه به دستش می رسید. در این مدتی که کدورت تمام دربار سلطنتی را از خارج و داخل احاتی کرده بود و دقیقه به دقیقه تمام منتظر و مترسد آن نقطه آخر کار و عمل بودند من هم روزگار را به کسالت می گذاراندم. چون میرفتم که بفهمم محبت چه دوستی کدام است و خوب حس می کردم که این جوان را دوست می‌دارم ولی هیچ وقت از وظیفه خود خارج نشده تخطی و تجاوز نکرده اخبار را از دست نداده احتیاط را فراموش نکردم. اهدی از این میل قلبی و محبت من نسبت به این جوان مصوق نبود. حتی خودش هم نمیدانست و نمیفهمید. لیکن او کاری به این نداشت که من هم مایل او باشم. او در تمام این انقلابات و اقتشاشات داخلی، هیچ ساعتی این کلمه را فراموش نمیکرد. و روزی ده مرتبه به توسط امروزید به من می گفت من را دوست می دارم و من تنها در جواب آه طولانی کشیده چشمهای خود را پر از اشک کرده به طرف آسمان نگاه می کرده. طولی نکشید که این جوان انان اختیار از دست داد دیگر نتوانست درد خود را مخفی بدارد تمام اهل حرمسرا این طوفان عشق را میدیدند و به یکدیگر قصه کرده میگفتند طبیعت هم به یک اندازه با این بدبخت همراهی کرده بود در تمام ساعات شبان روز دقیقه به دقیقه عشق و سروری تازه شروع می شد. هر روز در منازل خانمها مهمانی بزرگ برپا می شود. و در هر عمارت شخصی سلطان یا در دیوانخانه یا در تالار عبیز انواع اقسام سازها تاعترها، ارکسترها و بازیها شروع می شود. و این بیچاره می اغلب مرا دیده از دور تماشا کند پدر من در این روزها به کلی حال اطفال را پیدا کرده بود و از شدت مسرت دقیقه به دقیقه اسباب عیش و عشرت را فراهم می‌نمود. اغلب شبها در تاریکی مطلق حکم گشت و تفرج میداد در بین تفریح از غلام ها و خاجه ها قبلا صورت خیالی درست کرده دستور داده بود یک مرتبه خود را نشان داده زنها و خانمها را بترسانند و اینها فریاد زده فرار کرده، زمین خورده بترسند و او بخندد بیشتر شبها مجلس قمار دایر بود پولهای تازه سکه های قشنگ بر از جیب درآورده، در میان خانمها تقسیم کرده مشغول بازی می شدند یکی از بازیهایی که من خیلی دوست داشتم و مایل بودم در تمام شبها که این بازی دایر است حضور داشته باشم، بازیی بود که پدرم اختراع نمود و اسم آن بازی را چراغ خاموش کنی گذاشته بود. در اندرون صد عددی چراغ گاز بود. لیکن چراغ الکتریک تازه اختراع شده بود و تمام امارات سلطنتی را چراغ الکتریک کشیده بودند محل این بازی تالار بیز بود و به واسطهی وسعت مکان آن نقطه را پدرم برای این کار انتخاب کرده بودند در شبی که این بازی شروع می از عصر به خانمها خبر میدادند که امشب چراغ خاموش ک زنهای محترم و خانم بزرگ اغلب حاضر نمی شدند. چون برای خود وحن عظیمی می‌دانستند. لیکن سایرین حاضر شده با کمال بشاشت این بازی را شروع می کردند. این بازی که آنقدر اهمیت داشت و همه دوست می داشتند بازی ای بود در ظاهر اما در باطن پدر من مقصود عظیمی از این بازی داشت اولا میخواست از داخله حرمسرا کاملا مستحضر و مسبوح باشد. دیگر اینکه می‌خواست میخواست بداند کدام خانم ها با هم دشمن و کدام دوست هستند. و این بهترین وسیله برای فهم این کار بود. در اوایل این خانم مطلب را ابدا نفهمیدن. سهل است در اواخر هم نفهمیدن مقصود چه بود. فقط سطحی تماشا کرده، این را هم مثل یک نوع اشتغال خیال تصور میکردند. این بازی عبارت بود از خاموش کردن چراغ. در تاریکی همه حکم قطعی در آزادی داشته تا همدیگر را ببوسند، کتک بزنند، گاز بگیرند، کور کنند، سر بشکنند، دست بشکنند، مختار بودند. تمام این خانم ها در اول شروع به بازی در میان تالار می‌نشستند مشغول صحبت بودند پدرم روی صندلی پهلوی دکمه چراغ می‌نشست همینطور که اینها مشغول صحبت بودند چراغ را خاموش می‌کرد یک مرتبه هرج و مرج غریبی ظاهر صداهای فریاد استقاسه و فحش و ناسزا بلند فقان برپا هر کسی مشغول کار اگر با اخلاق بود فوراً به گوشه‌ای خزیده خود را زیر نیمکت یا میز یا صندلی مخفی کرده جانی به سلامت در میبرد. اگر وحشی بود کتک میزد و کتک می‌خورد و البته می‌دانید در همه جا اکثریت با اشخاص شریر است پس در همین بینها که صدای هیاهو و شیون بلند بود و تاریکی مطلق بر عظمت آنها میافزود و محسر غریبی به حاضرین مینمود مثل یکی از زاویههای جهنم که انسان منتظر هزاران خطر است ناگاه چراغ روشن و هرکس به هر حالتی بود دیده میشد اغلب لباس ها پار پاره، گونه ها و صورتها خونالود، اوریان و مکشوف که از شدت کتک خوردن قطعه بزرگ لباسشان فقط یک روپه متر بود، صورت موهش، موها پریشان، چشم ها سرخ و قذبنات. اغلب آنهایی که با احتیاط تر بودند زیر میزها و صندلیها پنهان شده و پاها و دستهاشان بیرون بود و هیکل عجیب غریبی به نظر می میرسیدند و تعجب در این است که به محض روشن شدن چراغ تمام مشغول خنده شده دوباره این کار شروع شد. پس از اینکه تقریبا دو سه ساعت این بازی ادامه داشت بالاخره مجروحین مورد الطاف و اشخاصی که لباسهاشان پاره و بیمصرف شده بود به اعطای پول لباس سرفراز، مجلس خط، بیچاره‌ها پراکنده شده تا صبح در منزل خود مشغول اصلاح حال خود بودند و من تعجب کنم که در موقع شروع دوباره حاضر شده و با یک مسرتی خود را به مشت و لگت عرضه می میکردم من در این شبها پشت سر پدرم میایستادم و به کلی از جمله اشرار محفوظ بودم تا اینکه در یک شبی همینطور که مطمئن ایستاده بودم یک مرتبه از عقب سر دستی قوی از گیسهای من گرفته و مرا با یک جدیت فوقالعاده روی زمین انداخت شروع به کشیدن کرده گیسه مرا دور گردنم پیچیده با فشار سختی صدای مرا که بی اختیار فریاد میزدم خاموش کرد چیزی نمانده بود خفه شده بمیرم که یک مرتبه چراغ روشن شد و مرا به حال نیمهجان دیدن مرتکب این کار خیلی به سرعت فرار کرده بود لیکن کشف شد و این کنیز کردی بود از کنیزهای پدرم و از کسان همان خواهرم که زن عزیز بود تطمی و تحریز شده پولی گرفته بود که به من اذیت کند خواسته بود یک مرتبه هم مرا و هم آنها را از زحمت خلاص کند اما چون خدا نخواست و باید در این تئاتر بزرگ زندگانی پردهها تماشا کنم، زنده ماندم. پس از این قضیه این بازی موقوف شد و این کار اسباب نزاع بین مادرم و زن پدرم شد. بالاخره مادر زن عزیزکرده برای مادر من پیغامی داد که شرح قضیه از این قرار است. داماد من دختر تو را دوست می‌دارد. و اگر تو چاره این کار را نکنی، به شاه عرض خواهم نمود. و تمام تقصیر را به گردن من وارد کرده بود، چون از مادرش می ترسید. بیچاره من بی تقصیر، از هیچ کجا خبر ندارم و نمی فهمم در قیاب من برای من چه تهیه شده است. مادرم در جواب گفته بود، من از دختر خود مطمئنم، لیکن اگر باور کنم و ببینم این مسئله صحت دارد و شما درست میگویید من این دختر را کشته نقش او را میسوزانم. لیکن ابدا به روی من نیاورده به تمام اهل خانه سفارش کرده این مطلب را از من پنهان کند. و من ندانم مادرم از این قضیه آگاه است. و خودش طوری مجدانه از من نگهداری کرده که قدمی تنها و بدون او غیر مخدور بود بردارم. در تمام گردشها، تفرجها، شبان روز مادرم با من بود و منتهای سعی را میکرد که با کسی متکلم نشوم. من همچون بی تقصیر بودم و مطلب مهمی نداشتم از بودن با او خوشحال بودم. و به هیچ قسم از این همراهی کدورتی نداشتم لیکن معاندین و حسودان بیانصاف از هیچ گونه کنایه درباره من کوتاهی نکرده و ابدا خود را نمیتوانستند راضی کنند که دست از آزار من بیچاره برداشته راحتم بگذارند به هر حرکت کودکانه من پیرایه بسته شرح و تفسیرات عجیب میکردند بالاخره مادرم مجبور شد لباسهای فاخر عالی را از تن من بیرون کرده و یک دست لباس ساده بر من بپوشاند در میان تمام لباسهای من آن لباسی که میل داشت پیدا نکرد چون تمام قیمتی و قشنگ بود مجبوراً یک دست از این لباس قشنگ را به یک نفر از همبازی های من بخشیده لباس کثیف او را گرفته به من پوشاند. و به من فرمان داد که امروز را به حضور پدرم بروم تا اینکه پارچه ساده گرفته برای لباس تهیه کنم. من از این پیش آمد غیرمنتظر بی حد و اندازه پریشان و دلتنگ، و به کلی دیوانه شدم کلمات کفرامیز گفته شروع به گریه کردم که امکان ندارد من با این لباس چرک مندرس از منزل خارج شده در حضور این همه جمعیت بروم. کلیتا من از اتاق بیرون نخواهم آمد به مادرم اطلاع دادن که من لباسها را کنده دور ام و عهد کرده قسم خوردم که خود را زنده دفن کرده، از اتاق خارج نشوم. مادر عزیز من این مطلب را بهانه کرده، حرفهای زشت مردم را به خاطر آورده به اتاق من آمد. در حالی که از شدت غضب از حالت طبیعی خارج شده، به محض ورود بی مقدمه در را از داخل بسته، شروع کرد مرا ملامت کردن و تعدیب کردن. به عبارت واضحتر کتک زدن آه بیچاره من مظلوم من بدبخت من که در این اتاق نراه فرار داشتم فریاد رسی تمام سر و صورت من کبود خونالود گیسها همه کنده و پراکنده لباس پاره پاره و این بی انصاف مادرم هم از ضربات متواتر به هیچ گونه کوتاهی نداشت. وزیر دست و پای او نیمه مرده به زمین افتاده، مشغول جان دادن بودم. خدمه و پرستارها به ضرب سنگ در را باز کرده، داخل اتاق شدند و مرا از دست او گرفتند. تمام زنپدرهای من که در این حیات منزل داشتند، به حیعت اجتماع آمده مادر مرا ملامت کردند که بدون جهت و بدون تقصیر این طفل بیگناه را چرا این قسم مجروع کرده. مادرم را بردند و من در بغل دایه خود بیجان افتادم. هرچه در اطراف من گفته می نمیشنیدم و هرچه میدیدم تشخیص نمیدادم. معلم من. از این حرکت وحشیانه مادرم یقیناً در این ساعت متاسر خوابی شد. لیکن وقتی در افراد یک جماعت، اهم از خوب یا بد بنگریم، قابلیت اخلاقی این اشخاص هرچه باشد، قابلیت و شایستگی آنها نیز همان است. علمای فن اخلاق از تفاوتهای شخصی صرف نظر نموده، صفات مشترکه را دارای اهمیت می دانند و این اوصاف عمومی را اخلاق اجتماعیه می نامند اخلاق اجتماعی از مکتسبات شخص انسان نیست بلکه ارسن به او منتقل شده و با فطرت وی امتزاج یافته و به همین جهت حکما او را ملکات رایه نامیدند. این علم با ممیزات خصوصی قطعاً سرکاری ندارد و صفات عمومی را به دقت معاینه می کند. اخلاق مطلق اوصاف و قابلیات است. چنانچه علم کیمیا اوصاف ترکیب عضوی را از نقط نظر خاصی تحلیل و مطالعه می کند. مهمترین مناسباتی که مردم را مثل حلقه های زنجیر به یکدیگر بسته و مربوط ساخته، مناسبات اخلاقی است. این مسئله به قدری با سایر مناسبات زندگی ارتباط دارد که نمی‌توانیم بگوییم کدام یک از اینها حق برتری را میتواند تصاحب نماید. حکمای بزرگ که سالیان دراز از عمر خود را سرف تحقق این کار کرده اند، از دایره این دور و تسلسل نتوانسته خارج بشوند چرا از عقاید حکما برای شما می خود شما تاریخ را خوب می دانید. تاریخ دنیا به ما می فهماند که فرمان روائی مطلق، تا چه اندازه تباه کننده اخلاق است؟ وقتی مادر از ساعت تولد طفل خیش را از خود دور و جدا نموده در تربیت بدنی و مزاجی او اهمال کند و تهیه لوازم زندگانی این کودک شیرخوار را خود به شخصه فراهم نکند برای خاطر استراحت خودش از شیر دادن به طفل مزایقه کند بچه بیچاره را از قضای طبیعی او محروم ساخته به دای به و این کودک از محبت حقیقی پدر بهره نبرد و از آغوش تربیت مادر درافتاده باشد وقتی بزرگ شد گذشته از اینکه در امور زندگانی کند و عاجز و ضعیف الاراده خواهد بود البته مادرش هم آن انس و رعفت را به او نداشته اولاد خود را با مهربانی حقیقی دوست نخواهد داشت پس عجب نیست با چنین بی اخلاقی و عدم انس اگر من بیچاره بی تقصیر مزروع واقعی بشوم بلکه تعجب کنید از اینکه چرا من در زیر لگد نمردم و آن اخلاق جابرانه مرا نکشت بزرگی و تشخیص و استقلال خود یک نوع قصاوت قلبی در انسان تولید می نماید. چه برسد به اینکه اولاد خود را هم از روز تولد از خود جدا و فقط رسمانه مادر باشد این قصه را یکی از زن پدرهای من در همان روز به پدرم عرض کرده بود نه تنها این تعدی مادر را نقل کرده بود، بلکه تمام قضیه را از بد و گفته بود. پدرم بی اندازه متغیر شده و مادرم را در خلوت صدا کرده انواع تهدیدات را به او می که چرا آنقدر عوام و سادلو هست که به حرف دشمن مقرز با من این قسم رفتار می کند. و جدا به اون من او قدغن می کند که دیگر این مطلب را بی پرده نکرده و ابدا نگذارد در این موضوع گفتگویی به خارج نشر شود. و مرتکبین این واقعه را هم با تهدیدات زیاد جلوگیری کرده قسم میخورد اگر کسی در این موضوع صحبتی بکند گذشته از اخراج از حرم خانه به حبس ابدی معید نماید در همان حالتی که من افتاده مجروح بودم خاجه آمد و مرا از طرف پدرم احضار کرد من بیچاره با آن حال فلاکت لباس پوشیده به حضور رفتم هیچ فراموش نمی کنم آن ساعتی را که آخرین نوازش پدر بیچاره من بود و من پس از آن شب دیگر پدرم را نداشتم یعنی یک ماه از این شب گذشته پدرم مقتول شد آه چه چهره بدبختی چه هیکل مطبوعی چه سخن با محبت و رعفتی داشت پدر من من با وجودی که تفل بودم هنوز آن آهنگ مطبوع صدای او را فراموش نکرده. بلکه در تمام مدت زندگانی همیشه صدای پدرم را شنیدم. پدرم نیمه نیمهوریان و مشغول نماز بود. با صدای قشنگ محسونی نماز می‌خواند و هر وقت سر را به طرف آسمان بلند می‌کرد. یک خضو و خشوعی، یک قطعیت کامل در چهره او پیدا می و خدا را به یک سختی می که من از دیگری جز پدرم آن آهنگ نشنیده ندیدم. روبرو ایستاده و پدرم را تماشا می کردم. پدرم سلطان و آقای من بود اما فوقلاده او را دوست می داشتم. در تمام مدت حیاتش جز محبت جز احترام از او ندیده بودم او به من نگاه می‌کرد موقعی که با ظرافت نگاه می‌کردم پس از اینکه از نماز فراغت پیدا کرد با یک خنده مرا صدا کرده روبروی خود نشاند و دست پرمرهمتی بر سرم کشید و با نظر شفقت به رویم نگاه کرد و گفت کجا بودی؟ ارز کردم در منزل. پرسید چه می کردی؟ گریه گلویم را گرفت و گفتم هیچ. نگاه طولانی عمیقی به من کرد و گفت به زودی تو را شوهر خواهم داد و اغلب به منزل تو خواهم آمد و تو باید به من خدمت گذار باشید. لبها را به پیشانه من گذاشت، بوسه پر از مهری خیلی خفیف و متول نموده، سر مرا در دو دست نگاه داشت. آه معلم عزیز من، در تسکار این دقیقه قلب من از حرکت افتاد. الان قلم در دستم سنگینه میکند و ناچارم ساعتی نوشتن را ترک و خود را آرام نمایم. ای خدای من پس از 27 سال این ساعت گرمی دولب مطبوع پدر خود را حس می کنم. آه چه بوسهی که سراسر قلبم را بلرزه آورد و از شدت خوشحالی انجمادی در تمام خونم تولید کرد. زبانم از گفتن باز ماند. چشمم نمیدید گوشم نمیشنید محبتی. محبتی پاک و با عظمت و سراسر افتخار در آن ساعت رشته حیاتم را قطع کرد نفسم از تنگی مجرا فریاد زد و سراسر وجودم را یک لرز خوشوقتانه اداره کرد معلم من اگر پرده زخیم نسیان روی پشامت ها نیافتد و شدایت را از صحیفه خاطرها محو نکند، زندگی انسانی یقینا زود و زوال پذیر است. ای کاش کاخ زندگی من در آن دقیقه منهدم می شد و قبل از آشامیدن جرعه زهرآگین مفارقت از همچه پدری، یک تاله مساعد یک بخت موافق، پیمانه عمر مرا لبریز می کرد و از زحمت بی پدری خلاصم می نمود. کاش در آن ساعت دفعتن به تب شدید گرفتار به اندک فاصله به ظلمت سرای نیستی داخل می شدم. افسوس و دریغ که آن تب آن مرض مهلک نیامد و از گریبانم نشسپی